0: Guten Morgen von mir auch nochmal, ihr seht, wir sind heute viele Leute, die zu euch sprechen, viele verschiedene, weil es auf vielen Schultern einfach getragen wird hier, das ist einfach schön zu sehen und ähm, ich bin Dunja, wer mich nicht kennt, ich ähm, bin Pastorin hier und ähm, heute ein Wort für euch. Ich möchte einen Satz noch sagen ähm, zu dem, was wir eben erlebt haben. Wir haben als Gemeinde im Moment ähm, eine andere Phase, als wir vor einem Jahr hatten. Und wir merken einfach, dass Gott uns ruft dazu, gewisse Dinge auszuhalten. Zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, na ist ja schon fast vorbei der Lobpreis, dann nochmal einen Moment zu warten und einfach zu gucken, was der Herr noch tun möchte. Ähm, auch nicht auf den nächsten Programmpunkt zu warten und ähm, immer zu schauen, was kommt als nächstes oder wer, wer steht da vorne und macht irgendwas, sondern wirklich auf Gott zu schauen und ihn anzuschauen. Und deshalb... Ich möchte euch das nur erklären, dass ihr nicht denkt, naja, sie wissen jetzt gerade nicht, welches Lied sie als nächstes spielen, deshalb dauert es einen Moment länger. Darf auch mal vorkommen, kein Problem. Aber es ist wirklich eine bewusste Entscheidung, wo wir im Moment sagen, wir, wir setzen nicht auf ähm, menschliche Dinge, die wir hier so reißen können an Programmen, sondern wir erwarten wirklich, dass Gott sich bewegt, ähm, in Souveränität wirklich auch in dem, der ist. Und wir haben eben nach mehr gebeten ähm, und da kann man sich fragen, was ist dieses Meer eigentlich? Also was bedeutet das konkret? Ähm, und wir dienen hier ähm, einer Person. Wir suchen eine Person. Gott ist eine Person, die uns ähm, als Gegenüber einfach da ist. Also wir, wir suchen nicht Wunder und Zeichen, damit wir tolle Wunder und Zeichen haben, damit wir ähm, ins Fernsehen kommen oder was auch immer machen können, sondern wir wollen, dass eine Person sich offenbart und diese Person ist Gott. Und Gott hat, ähm, ähm, als Jesus auf der Welt war, hat er was gemacht. Er hat gepredigt, also er hat geredet, wie ich jetzt rede. Und er hat demonstriert, was er gesagt hat. Also Jesus hat Zeichen und Wunder getan. Und die gleiche Verheißung haben wir als seine Jünger. Wir dürfen reden. Und wir dürfen auch erwarten, dass er sich in Zeichen und Wundern dazustellt, weil er zeigen will, das ist von mir, das ist seine Bestätigung, damit wir es erkennen. Gott ist sowieso da, Gott ist da, ob man irgendwas spürt oder ob man es nicht spürt, ob man ähm, groß äußerlich was sieht oder nicht, Gott ist definitiv da. Aber er möchte auch wirklich mit diesen ähm, Wundern kommen, einfach um sich zu verherrlichen, um, um zu sagen, ja, ich bin da, um das zu bestätigen. Und deshalb ähm, es ist es einfach eine ganz interessante Zeit im Moment, wo wir, äh, noch nicht, äh, wo wir auch wirklich suchen, also wo wir noch gar nicht die nächsten zehn Schritte wissen, wo wir einfach Schritt für Schritt weitergehen und ähm, das zusammensetzen, was, was Gott uns einfach gibt. Und deshalb möchte ich einfach jetzt gar nicht in die nächste Reihe gehen oder in ein groß anderes Thema als letzte Woche, sondern ich möchte das nochmal vertiefen, was Christoph letzte Woche gesagt hat, mhm. weil ich denke, dass es der Schwerpunkt ist, den Gott im Moment setzt und weil ich glaube, dass wir das brauchen. Also wir müssen ähm, Dinge in der Tiefe ähm, verstehen, äh, weil... Gott in der Tiefe zu uns sprechen möchte. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, er redet von Tiefe zu Tiefe zu uns. Und dafür ist es wirklich gut, Dinge ähm, zu ergreifen. Wir haben letzte Woche gehört, dass, dass es eine Zeit ist, wo wir auf der einen Seite Wunder erleben. Was sind das für Wunder? Wo Menschen geheilt werden, wo Menschen, wo wir beten für Menschen und, und körperliche Dinge werden in einer Sekunde wieder gesund, das ist herrlich, das ist toll und das ist mehr, als es vor einem Jahr war. Wir erleben auch, wir hatten eine ganz tolle Gemeindefreizeit, ähm, wo wir erlebt haben, dass, dass Menschen Zeugnis gegeben haben, die gesagt haben, hey, da sind ich kämpfe mit Dingen seit Jahren und ich habe einen Durchbruch erlebt, ich habe erlebt, wie Dinge von mir abgefallen sind, da ist mehr Freude in meinem Leben, Das sind neue Dinge in meinem Leben. Und das ist wirklich auch das, was es ist, das eine ist, dass wir Gott loben und preisen, einfach weil er würdig ist, weil wir ihm begegnen wollen, weil das Schönste ist, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Und auf der anderen Seite ist Gottes Plan, wirklich eine Fülle von Leben zu bringen, in unserer Mitte, dass Krankheiten gehen. hey, Dass, dass Leute, die ähm, und ihr habt es aus anderen Gemeinden, kennt ihr die Zeugnisse, in, in Amerika gibt es eine Gemeinde, da, da ist Gott einfach beständig da mit seiner Gegenwart ähm, und da tun sich Dinge, das ist einfach nur herrlich. Das ist nicht, oh toll, dass ähm, irgendwas passiert ist, sondern dass hey, das sind Leute, die leiden seit Jahrzehnten über, unter Depression und die werden frei. Und das ist einfach wunderbar. Und das ist das, was wir wollen. Wir glauben, dass Gott die Lösung für diese Welt ist. Hey, und was wir dazu tun können, ey, das will ich doch tun, wenn ich dann sowas sehen kann. Also wenn das möglich ist, dann lass uns doch danach streben, dass wir es auch bei uns haben wenn diese Lösung da ist, was wir glauben, was das Wort sagt, dann lass uns doch danach streben, dass wir es einfach noch mehr und mehr hier erleben. Ähm, auf der anderen Seite, das ist die eine Seite, dass wir merken, es tut sich mehr, es bewegt sich was, wir gehen nach vorne, es ist toll. Und auf der anderen Seite werden auch Dinge offenbar in unseren Herzen, wo wir merken, oh, das ging jetzt aber tief. Oder ich wusste gar nicht, dass das Dach noch in meinem Herzen drin ist. Oder ähm, wie ähm, unangenehm, einfach unangenehme Dinge hochkommen in Situationen, in Lebenssituationen, wo wir merken, oh, da sind noch ganz schöne Engen in meinem Herzen. Und ähm, das ist so beides einfach gerade da. Und ich würde sagen, dass das Oberthema von dem Ganzen ist, dass Gott einfach unser Herz möchte. Er möchte wirklich unser ganzes Herz. In Jakobus 4, Vers 5, ähm, ist die richtige Übersetzung, dass der Geist sich eifersüchtig, also der Geist, der in uns lebt, der Heilige Geist, sehnt sich nach uns. Und die Frage ist, ähm, folgen wir ihm? In Johannes 21, Vers 19, das ist am Ende vom Johannesevangelium. das heißt, Jesus ist am Kreuz gestorben ähm, und die Jünger sind dort in Jerusalem und er begegnet ihnen. Er ist noch nicht in den Himmel gegangen, sondern er ist kurze Zeit noch auf der Erde und er begegnet ihnen und er spricht mit ihnen. Er frühstückt mit ihnen, also er macht ihnen erstmal was zu essen, finde ich sehr sympathisch. Ähm, und dann redet er mit ihnen und genau die gleichen Jünger, die er am Anfang gefragt hat, als er sie kennengelernt hat, hat er sie gefragt, hat sie gesagt, hey, ähm, folgt mir nach. Das waren seine Worte an die Jünger. Lass das hinter dir, was du bis jetzt gelegt hast und folge mir. Und so hat er das zu vielen von uns auch gesprochen, als wir uns ähm, ja, als wir einfach unser Leben so gelebt haben und irgendwann kam die Frage: Willst du mir nachfolgen? Willst du mein dein Leben mir geben? Willst du, dass ich mein dein Herr bin? Und wir haben ja gesagt und trotzdem gibt es Momente im Leben, wo er die Frage nochmal stellt: Folgst du mir? Folgst du mir nach? Folgst du mir auf die nächste Stufe? Folgst du mir ganz konkret in eine andere Stadt? Folgst du mir? In einem anderen Beruf, folgst du mir? In einer bestimmten Frage, wo, wo ich eine Meinung zu habe, folgst du mir? Und ich glaube, dass er diese Frage immer wieder stellt. Und ähm, ich möchte heute ein bisschen über die Antwort reden, die wir ihm geben können. Und zwar geht es erstmal um Freiheit. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr gerne Johannes 8, mit aufschlagen. Wir befinden uns heute ganz viel in Johannes. Da muss man nicht viel blättern. Ich sehe gar keinen da. Also Johannes 8, Vers 31, ich lese es euch vor. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes des Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei machen. Und ich glaube zum einen, ist es, ähm, ist es bezogen auf die Bekehrung, also auf, die, auf das, dass Jesus sterben wird für sie, um, damit sie frei sein werden. Und das Gleiche gilt aber auch für uns. Er ist gestorben für uns. Und wir sind für die Freiheit frei gemacht. Das ist die Galaterstelle 5, Vers 1. Ähm und in der Korintherstelle heißt es, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also Jesus sagt zu uns, ihr wart gebunden in Sünde und wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr an meinen Namen glaubt, dann werdet ihr frei davon. Und das ist so wichtig, dass wir das klar haben. Es ist eine Illusion, dass wir frei sein können ohne Gott. Es ist nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt ganz klar, da wo du nicht unter Gott bist, da bist du gebunden an andere Dinge. Wir verstehen das alle, wenn wir an eine Sucht denken, also wenn wir an ähm, Alkoholsucht denken. Da trinkt jemand nicht, weil er Spaß dran hat oder weil er Freude dran hat, sondern er muss das. Er ist gebunden daran, also er muss trinken. Und da sieht auch jeder, dass das zur Zerstörung führt. Ganz praktisch, körperlich, aber auch seelisch. Was ist das für ein Leben unter einer Sucht? Ein bisschen subtiler wird es bei anderen Dingen, wo, es irgendwie, ähm, wo wir es noch halbwegs hinbekommen, dass es, dass es gut aussieht. <lacht> wo wir zum Beispiel in Beziehungen gebunden sind. Wo wir abhängig von Menschen sind. Und wenn ihr schon mal das miterlebt habt bei jemand anders oder auch bei euch selbst, dann merkt ihr, auch das ist nicht das wahre Leben. Wenn ich ständig darauf achten muss, was jemand anders über mich denkt, wenn ich ständig aufpassen muss, dass ich genug Liebe oder genug andere Dinge bekomme, das ist auch nicht das wahre Leben. Und Jesus sagt, hey, du bist gebunden, wenn du nicht unter mir bist. Also wenn ich dich nicht frei gemacht habe, dann bist du nicht frei. Das ist die Wahrheit. Und wir können das manchmal so überspielen und auch denken, nee, ist doch alles in Ordnung bei mir, nee, ist doch alles gut. Aber Gott sagt, nee, das ist aber nicht das Leben, was ich für dich habe. Das ist nicht Leben in der Fülle, die ich für dich habe. Jesus hat uns frei gemacht, damit wir nicht mehr Sklave der Sünde sind, damit wir nicht mehr Dinge tun müssen, damit wir nicht mehr gebunden sind an Dinge. Deshalb sind wir frei gemacht in ihm. Das ist Fakt Nummer eins. Und dann gibt es Stellen in der Bibel, die scheinen fast das Gegenteil zu zeigen. Wenn ihr die 1. Korinther 9, Vers 16 euch anschaut, da hat Paulus hat einen Brief an die Korinther geschrieben. Und er bezeichnet sich selbst ähm, unter dem Zwang, das Evangelium zu verkünden. Also er sagt, hey, das mache ich nicht freiwillig, sondern ich muss das tun. Wehe mir, wenn ich es nicht tue. Man denkt so, hm? Huh? Aber ich dachte, Jesus hat uns frei gemacht. Warum ist er unter einem Zwang? Er bezeichnet sich auch, ähm, also er bezeichnet sich als Apostel und als zweitöftestes, hm, als zweitöftestes, nein, Meisten, <lacht> am zweitmeisten ähm, bezeichnet er sich <lacht> als Diener. Und das griechische Wort Diener heißt ähm, Dulos und das kommt von Deo, also ist nicht das Deo, sondern ein griechisches Deo. Und das heißt Binden, Anbinden und Gefangen. Also er bezeichnet sich als Diener. Der Paulus, der ja von Jesus frei gemacht worden ist, wie wir alle, bezeichnet sich als Diener. Er ist gebunden, angebunden, gefangen. Hm. In Römer 6, 22 heißt es: Jetzt aber von der Sünde frei gemacht, sind wir Gottes Sklaven geworden? Wow. Okay, also eben war ich noch frei, jetzt bin ich schon Sklave geworden. Auch interessant. Also was heißt das? Sind wir jetzt frei oder sind wir gebunden? Ich einen weiter. Wir sind gebunden aus Liebe heraus. Gott macht uns frei. Wir sind nicht mehr unter einem Zwang. Aber Gott lädt uns auch ein, uns ganz ihm hinzugeben. Als seine Diener. Aus Liebe heraus. Und die Frage ist also nicht, bin ich gebunden oder nicht gebunden? Die Frage ist, an wen binde ich mich? Und das ist meine Entscheidung. Also wenn ich die Entscheidung nicht treffe, bin ich automatisch gebunden an Dinge, an Süchte, an was auch immer, große, kleine ähm, Dinge im Leben. Aber ich kann mich für Jesus entscheiden. Der macht mich frei und dann habe ich immer noch die Wahl. Also selbst wenn ich mich grundlegend für Jesus entschieden habe, ist es immer noch meine Wahl, an wen ich mich in meinem Leben, in meinem Alltag binde. Jemand, der in einer Beziehung oder Ehe lebt, der kann bestimmt bestätigen, dass es so ist, dass man sich einmal entscheidet und dann ist das durch, das Ding. Naja, oder auch nicht. Also man entscheidet sich einmal, ich sage Ja vom, vom Altar oder ich sage Ja zu einer Beziehung, ich sage Ja, ich will mit dir zusammen sein und dann ist es ganz ehrlich immer wieder eine Entscheidung, oder? Also ich will jetzt nicht unromantisch sein, aber ist es so oder nicht? Also wir müssen uns immer wieder entscheiden. Und es liegt nicht nur daran, dass der böse andere Partner so viele Fehler hat, sondern das liegt auch an unserem eigenen Herzen. Dass wir immer wieder sagen müssen, ja, ich entscheide mich für dich. Ich bin verbindlich. Ich, ich lege mich fest. Das ist nicht nur die Schwäche des anderen, die es provoziert, sondern es ist mein Herz, was ich immer wieder dazu festlegen muss. Und so ist es auch bei einem Petrus. Wir hatten ihn am Anfang. Also er war derjenige, der, zu dem Jesus gesagt hat, folge mir nach. Und lass uns nochmal zurück zu dieser Stelle gehen. Johannes 21. Also sie hatten gefrühstückt und dann spricht Jesus zu Petrus. Petrus übrigens hatten wir letzte Woche, das war der, der ihn dreimal verleugnet hat. Also der gesagt hat, ich stehe auf jeden Fall zu dir. Und Jesus sagt, nee, nee, du wirst mich verleugnen. Und er hat ihn dreimal verleugnet. Und dann sitzen sie also da beim Frühstück und Jesus spricht als allererstes mit ihm über Liebe. Er fragt ihn, liebst du mich? Also sie sprechen über Liebe und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und sie reden darüber und, und Jesus gibt ihm einen Auftrag. Und dann sagt Jesus zu ihm, als du Jünger warst, gürtetest du dich selbst. Und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Und eine andere wird dich gürten. Und hinbringen, wohin du nicht willst. Also er sagt zu ihm, hey, wenn du mich liebst, dann wirst du dich binden an mich. Und ich werde dich leiden und führen. Über Paulus heißt es auch, er ist, wurde, war gebunden im Geist. Also er hat sich gebunden an Gott. Und der Geist ist es, der das sozusagen ausführt. Also er ist der, der in uns ist und der, an den wir uns binden. Und das Tolle daran ist, dass es nicht ja, dass, dass Jesus uns das vorgelebt hat. Jesus ist das absolute Vorbild von vollkommen frei und vollkommen gebunden. Also wenn du immer noch denkst, das ist ein Widerspruch, schau dir das Leben von Jesus an. In Johannes 10, 17 bis 18. Da sagt er, sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Also Jesus sagt, ich bin nicht unter einem Zwang, ich kann mich entscheiden. Und ich bin davon überzeugt, dass er sich jede Minute hätte entscheiden können, auf dem Weg zum Kreuz, es nicht zu tun. Und er hat auch alle Vollmacht, das durchzusetzen. Er hätte sich von Engeln wegtragen lassen können, 100 pro. Aber er hat gesagt, nein, ich entscheide mich, mein Leben freiwillig zu geben. Ich bin unter keinem Zwang. Ich lasse mich nicht manipulieren. Nur weil, ähm, keine Ahnung, die Jünger haben ja auch zu ihm gesagt, hey, nein, das ist bestimmt nicht Gottes Wille. Ähm, vielleicht mit dem Hundeblick dabei angeschaut. Er hat gesagt, nein, nein, ich entscheide mich dazu. Das ist mein Wille. Ich will ans Kreuz gehen, damit ich meine Kinder erlösen kann. Er war vollkommen frei. Er hat sich nicht irritieren lassen. Er hat sich nicht einlullen lassen von Dingen, von Menschen, von, von, ähm, von Süchten. Jesus hatte keine Sucht. Aber Jesus war gebunden. Johannes 5,30 sagt er, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richtig. Und meine Gericht ist gerecht. Also er sagt, weiter, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also er sagt, ich habe alle Freiheit, aber ich lebe diese Freiheit unter der Unterordnung zum Vater. Also ich gebe meinen Willen komplett auf, um seinen Willen zu leben. Und das ist das Vorbild, nach dem wir leben dürfen und können. Wahre Freiheit gibt es nur in der Unterordnung zum Vater. Und wir können uns freiwillig an ihn binden. So wie Jesus hat freiwillig eine Knechtsgestalt angenommen. Also er hat sich zum Knecht gemacht. Freiwillig. Aber es gibt da mehr als ein Gehorsam aus naja, Gott ist größer, ich bin kleiner, also wäre es schlau, ähm, wenn ich mich ihm unterordne, weil er auch gut ist. Ähm, da gibt es mehr. Also das ist gut, es ist gut, ähm, schlau zu sein, in dem Punkt zu sagen, hey, ja, er ist groß und ähm, er, hat, er ist würdig. Er hat es verdient, dass ich ihm gehorche, dass ich meinen Willen unterordne, unter seinen Willen. Aber es gibt was Besseres noch. Und, und das ist es, was er für uns geplant hat. Das ist es, was er für uns vorgesehen hat, ist, dass wir eins sind. Jesus betet für uns für Damalige, seine Jünger, aber er sagt, auch die, die durch sie ihnen nachfolgen werden, das sind wir. Er betet für uns. Hey, ich möchte, so wie der Vater und ich eins sind, sollen sie eins sein. Wie ich in dem Vater bin und er in mir, so will ich in ihnen sein, damit sie eins sind mit dem Vater. Also es geht nicht darum, um ein, okay, das ist Gottes Wille, das ist mein Wille und ich, ähm, naja, ich entscheide mich dann dass ich unter seinen Willen gehe, sondern es geht darum, eins zu sein. Ich finde es wunderschön, wenn in so Situationen, wo, wo man merkt, dass, ähm, dass man Gott sich hingibt, also wenn man sagt, Herr, ich möchte deinen Willen tun, ganz oft, ich sage jetzt nicht in jeder Situation immer, aber grundsätzlich immer, wird Gott zurückfragen, was willst du eigentlich? Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wem ordne ich mich unter? Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo, wo es, da geht es um Ehe. Und da steht, hey, du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern du gehörst deinem Partner. Und der Partner gehört nicht mehr sich, sondern er gehört dir. Und dann überlegt man sich, hm, mit wem würde ich das machen? <lacht> Und das ist eine ganz tolle Frage. Kann ich das mit Gott machen? Kann ich meinen Willen wirklich unterordnen? Was macht er dann mit mir? Was muss ich dann machen? Das heißt, wenn ich keine Vertrauensbeziehung habe zu demjenigen anderen, werde ich es nicht tun. Sondern ich muss den anderen kennen. Ich werde mich nur da unterordnen, wo ich weiß, der andere nutzt es nicht aus. Wo ich weiß, er will aber doch mein Bestes und er weiß es besser als ich. Bei Gott ist es so, definitiv. Und zum anderen sagt die Bibel auch, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes und Töchter auch. Also Gott sagt gar nicht, also wenn du Gott dein Herz hingibst und sagst, Herr, dein Wille, ich ordne mich dir unter, ich gebe mich dir hin, dann sagt Gott nicht, super, dann kann ich jetzt machen, was ich will, sondern Gott sagt, okay, er fragt dich, was willst du eigentlich? Und es passiert nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Das, ich will euch da keine Illusion machen. <lacht> aber dein tiefstes Verlangen wird er ausgraben. Und er will genau das. Und er, er nimmt vielleicht manchmal Illusionen, wo wir merken, ja, aber mein tiefstes Verlangen ist doch das Auto, Herr. Und er sagt, nee, nee, dein tiefstes Verlangen ist noch tiefer, glaub mir. Es ist vielleicht Anerkennung, es ist... Ähm, dieses Wissen, dass du versorgt bist. Aber es ist vielleicht nicht das Auto. Nicht, dass er dir das Auto nicht geben möchte. Das will er auch. Aber manchmal gräbt er tiefer und sagt, nee, nee, ich möchte dir zeigen, was dein Verlangen ist. Und dann sagt er, okay, super. Und jetzt will ich, dass du mein Kind bist. Ich will nicht, dass, ich, dass du nicht weißt, was ich tue, sondern es steht in der Bibel, ähm, die Kinder Gottes, also wir sollen keine Sklaven mehr sein, die nicht wissen, was ihr Herr tut sondern wir sind berufen dazu, Kinder zu sein. Die wissen, was die Pläne des Vaters sind und die sich eins machen können mit diesen Plänen. Ich hab, möchte ein, eine persönliche Sache aus meinem, meinem Leben erzählen. Ähm, ich werde nicht ganz konkret, ihr könnt gerne raten, wenn ihr Lust habt, äh, nicht jetzt, später. <lacht> ähm, es war bei mir einmal so, dass, ähm, dass ich gemerkt habe, ich habe eine bestimmte Sehnsucht in meinem Leben. Und ich, weiß genau, ich wusste genau, okay, wenn ich das bekomme, dann geht es mir gut. Dann ist es super. Dann ähm, kann ich weitergehen. Dann freue ich mich. Dann bin ich fröhlich und glücklich. Und es war mir klar, so wird es sein. Und ähm, dann war noch die Situation, jemand anders hat es bekommen. Christoph hat es schon mal erzählt von seinem, ähm, ich glaube, es war ein Auto. Bei mir war es kein Auto. <lacht> ähm, interessanterweise. Ähm, <lacht> Wobei ich auch gerne Auto hätte, kein Problem. Ähm, und ich habe gemerkt, ich habe dann Gott gefragt, warum bekomme ich das nicht? Also du bist doch mein Vater, ich bin ein Kind. Warum kriege ich das nicht? Also wirklich so ganz kindlich so. Warum nicht, Herr? Also ich bin dir untergeordnet, Herr, ich tue, was du möchtest und das ist kein Problem für mich. Aber, aber warum nicht? Also das ist doch mein, du willst doch, dass ich glücklich bin. Warum bekomme ich das nicht? Und, ähm, Warum bekommt der andere? Das war eine wichtige Frage. <lacht> und dann habe ich gemerkt, Gott hat mir geantwortet. Und das ist so schön. Es ist so schön, wenn wir Gott in Situationen, die wir nicht verstehen, Fragen stellen. Fragt ihn. Fragt ihn aus einer demütigen Haltung, aber fragt ihn. Und er hat mir geantwortet, Dunja, du hast recht. Ich hätte dir das geben können und es hätte dich glücklich gemacht. Und wir denken, ja, hallo. <lacht> Super, sind wir uns einig. Und, und dann hat er gesagt, und dieser Satz, der hat mich so berührt. <lacht> er hat gesagt, ich hätte dir das geben können, aber dann hättest du dein Herz daran verloren und nicht an mich. Dann hättest du dein Herz daran gebunden und nicht an mich. Dann hättest du dass andere als deine Rettung bezeichnest und nicht mich als deinen Retter. Und ich habe verstanden, dass es wirklich sein Anliegen ist, dass mein Herz ganz nah bei ihm ist. Ich habe es verstanden und ich habe gesagt, ja, Herr, es war gut so. Es war sehr gut weil du hast mein Herz in der Zeit an dich gezogen. Und es war keine leichte Zeit, ganz ehrlich. Aber ich weiß jetzt, was er getan hat und ich sehe es jetzt in meinem Leben und ich bin so, so dankbar dafür. Und das ist wirklich das Herz, was sagt, ich liebe dich und ich will unbedingt, ich möchte so gern, dass du mich liebst. Und Gott macht es nicht, wie, wir, wie Oliver eben gesagt hat, er macht es nicht mit einem mit einem Hammer drauf oder ähm, entzieht uns irgendwelche Dinge. Einfach mal so. Sondern ich habe auch vorher wirklich gebetet, Herr, ich will dich mehr lieben. <lacht> und er hat gesagt, okay, dann lass uns da zusammen durchgehen. Wir haben einen Gott, der sich bindet an uns. Der nicht sagt, binde du dich mal und dann schauen wir mal, was passiert. Sondern der gesagt hat, ich habe mich an dich gebunden. Und seine Hingabe Macht den Weg frei für meine Hingabe. Dass er sich zuerst hingegeben hat, macht den Weg frei, dass ich mich hingeben kann. Wenn ihr wieder das Beispiel nehmt von der Partnerschaft oder nehmen wir mal eine, ein Verliebtsein. Ihr seid verliebt in jemanden und ihr wisst nicht, ob der andere auch will. Und der sitzt immer nur so da und du denkst ja okay. Ähm, ob er jetzt auch will oder nicht will, wie leicht ist es dann, den anderen anzusprechen? Wie leicht ist es dann, dem anderen zu sagen, du, ich bin so verliebt in dich? Machen wir das dann? Hm. Aber was passiert, wenn der andere total offen ist, wenn der andere sich komplett hingeht, wenn er sagt, hey, ich finde dich toll, ich finde dich spitze. Wie leicht ist es dann, sich selbst auch hinzugeben? Weil du da eine Basis hast, du hast eine Sicherheit. Und manchmal ist es wichtig, dass wir den ersten Schritt machen, aber Gott verlangt das noch nicht mal von uns. Gott sagt nicht, geh auf unsicheres Terrain und, und wirf dich mir einfach mal in die Arme und guck, ob ich dich auch will. Sondern Gott sagt, ich will dich. Willst du mich auch? Wir haben einen Gott, der sich bindet. 1. Mose 9, Vers 16, die kennt jedes Kind die Story mit dem Regenbogen. Wo Gott sagt, hey, ich will diese Welt, ich werde diese Welt nicht mehr zerstören. Ich liebe meine Kinder und ich will, dass sie mir gehören. Ich denke mir einen anderen Plan aus. Das hat er getan. Er hat einen Regenbogen reingesetzt in den Himmel. Und im Psalm 139, das ist ein ganz schöner Psalm. Wenn ihr mal ähm, jegliche Art von Trauer <lacht> lest, mal Psalm 139. Und ich möchte auf einen Punkt hinaus. Da steht, da sagt der, der es geschrieben hat: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flüge der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Also es beschreibt einen, einen Menschen, der wegläuft. Und Gott sagt, ich bin da. Ich bin immer noch da. Ich bin weiterhin da. Ich weiß nicht, ob das so eine, so eine Frauensache ist oder ob das eine grundsätzliche Sache ist. Stellt euch mal einen Teenie vor, der dann so sagt, nee, lass mich doch in Ruhe. Und ganz oft wollen die das gar nicht. Ich habe letztens so gebetet und habe gemerkt, hey, das ist eigentlich, was ich mir wünsche. Ich will weglaufen können, ich will sagen können, ich will nicht mehr, habe keine Lust mehr. Und der andere sieht, nein, nein, ich bin da, ich zwinge dich nicht. Aber ich weiß, eigentlich willst du. Und ich gehe nicht weg. Ich lasse mich nicht wegstoßen von dir, sondern ich bin da. Ich, ich zwinge mich dir auch nicht auf. Aber ich bin da. Und die Frage ist, Johannes noch die Stelle 14, 16 bis 18. Da geht es darum, dass Gott seinen Geist in uns gelegt hat. Und ihn, er wird uns nicht mehr verlassen, steht da. Das ist, was Gott möchte, ich habe gestern ein Gebetshaus gehört, wo sie dann so, so, so chorus singen, wie wir heute auch, wo sie Chorusse ausdenken und sie singen. Und da war ein Chorus. Ähm, ich lese ihn erstmal auf Englisch vor. It's what you wanted in the garden. It's what you wanted on the mountain. It's what you wanted on the cross. A heart that is fully in love with you. Also das ist es, was er wollte. Damals im Garten Eden, das ist, was Gott wollte. Ein Herz, das ist in sein Herz, was ihm nah ist. Das ist, was er auf dem, auf dem Berg wollte, als er, ähm, wir kennen die Story vielleicht, wo, wo äh, Mose die, die Gebote bekommen hat. Bevor er Mose da hochgegangen ist auf den Berg, um Gebote zu bekommen, hat Gott eigentlich gesagt, ich will meinem Volk begegnen. Und das Volk hat gesagt, wir schicken mal Mose hoch. Das sieht uns so dunkel da oben aus. Ähm, da sind Blitze. Wir wissen nicht, was da passieren könnte. Also sie sagen, nee, gib uns Gesetze. Und Gott wollte nie Gesetze geben, damit wir das Gute tun, damit wir das erfüllen. Sondern Gott wollte immer Beziehung. Das ist, was das Kreuz bedeutet. Was am Kreuz geschehen ist, was Jesus getan hat für uns, ist, dass wir Frieden mit Gott haben, damit wir ihm nah sein können. Es ist nicht Frieden mit Gott, damit du dein eigenes Leben weiterleben kannst, alles so ist wie vorher. Sondern es ist Frieden mit Gott, damit wir seinem Herzen nah sein können. Und das ist der Gott, der wirklich um uns ringt, der um uns kämpft, der eine hingegebene Braut möchte. Das ist was, die Braut steht für die Gemeinde Christi, also für die, die an ihn glauben. Und er sagt: Ich will eine hingegebene Braut. Hm. Das ist der Gott, der sich an uns gebunden hat, der die Hand aufhält und er sagt, willst du? Und es gilt nicht nur für eine grundsätzliche Entscheidung, einmal im Leben. Es gilt nicht nur dafür, dass du einmal gesagt hast, Herr, ich möchte, dass du Herr über mein Leben bist, sondern es gilt immer wieder. Und ich möchte euch echt ermutigen, da aufmerksam zu sein, wo er Bereiche in deinem Leben anspricht, wo er sagt, willst du? Und deshalb bist du ähm, kein schlechtes Kind. Deshalb bist du nicht... Ähm, Deshalb ist nicht alles, was du erlebt hast, bis jetzt weggemacht. Er sagt nur einfach, ich wünsche mir mehr von deinem Herzen. Ich möchte mehr von dir. Nicht um dich einzunehmen, nicht um dich zu besitzen, sondern um dir näher zu sein. Und damit du mir näher bist. Ich möchte einfach so, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ähm. Ja, wir können das Lied auch haben. Ich möchte gar nicht eine pauschale Antwort vorbeten. Ich möchte nicht. Ich möchte mehr einen Hinweis geben. Hey, bewegt das in euren Herzen. Manchmal spricht Gott Lebensbereiche an, wo es wirklich schwer ist, loszulassen. Und manchmal braucht das ein bisschen. Manchmal ringen wir mit Dingen. Und das ist okay und er lässt uns die Zeit. Und ich möchte einfach jetzt dafür beten, dass wir diesen Gott erkennen, der sich an uns gebunden hat. Diese verzehrende Liebe, die sagt, ich leide auch mit mit meinem Kind, wenn es eine Zeit lang ist, aber ich will das Herz erobern. Und ich werde dein Herz erobern, wenn du mich lässt. Jeder da, wo er steht. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht als Herrn. Vielleicht kennst du ihn als Gott. Vielleicht weißt du, da gibt es einen Gott. Aber er hat nichts mit deinem Leben zu tun. Gott ruft dich heute einen Schritt weiter und sagt, ich habe eigentlich mehr für dich an Beziehung. Da, wo du mit ihm lebst, in Bereichen, in anderen nicht. Da kann es sein, dass er jetzt Bereiche in deinem Leben anspricht. Und es muss nicht immer die große Hand vom Himmel sein, die dir einen Zettel runterreicht. Und es kann einfach sein, dass du jetzt an Dinge denkst und dass das der Herr ist, der zu dir spricht. Und es kann sein, dass du total für ihn brennst, dass du, ja, ich habe ihm doch alles gegeben in meinem Leben. Und es kann sein, dass Gott in Feinheiten geht, dass er Themen nochmal wieder hochholt und sagt, das ist nicht, weil dich nichts getan hat, sondern das ist, weil ich es noch tiefer möchte weil ich noch tiefer Dinge aus deinem Leben rausräumen möchte und andere rein. Herr, ich danke dir, dass du dich für uns hingegeben hast. Herr, ich danke dir, dass du alles gegeben hast. Du hast nichts zurückgehalten. Herr, ich danke dir, dass du die Antwort bist auf all unsere Fragen. Herr, selbst auf die Frage, wie geht es denn, Herr? Wie kann ich mich hingeben? Und Gott sagt, Erlaube mir, dein Herz zu erobern. Bitte mich um Liebe. Herr, wir können dich nur lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Herr, wir können uns nur hingeben, weil du dich zuerst hingegeben hast. Herr, und ich danke dir, Herr, dass du heute Freiheit bringst. Herr. Freiheit von anderen Bindungen, Herr. Da, wo wir sagen, wir wollen diese Bindung nicht mehr, Herr. Herr, da befreie uns von diesen Bindungen. Weil wir uns an dich binden, Herr. Weil wir uns unter deine Hand begeben, Herr. Herr, ich sage jetzt wirklich Feinheiten, Herr. Offenbare, offenbare jetzt, Heilige Geist. Komm und offenbare. Herr, und offenbare die Liebe eines Vaters, der so der unser Herz will, der so interessiert an in unserem Herz ist, der so uns sehr liebt, Herr, dass er Dinge nicht lässt, wie sie sind. Und wenn der immer wieder berührt, antastet und uns fragt und uns das Angebot macht. Es gibt mehr, als mehr an Beziehung, die ich für dich habe. Danke dafür, Herr. Danke dafür, Herr. mal gerade das Lied ein bisschen lauter haben und wenn es durch ist, bitte nochmal. Und ich möchte euch wirklich, ich möchte nicht für euch beten, aber redet mit Gott. Ihr habt jetzt den Raum dazu. Wenn ihr Montag wieder im Alltag seid, kann es sein, dass Dinge schon wieder weg sind. Aber schaut jetzt mal in euer Herz und guckt, was Gott sagt. Zwei Minuten, das geht. Da muss man keine drei Jahre fasten und beten, sondern jetzt will der Herz und sein Herzen sprechen. Lass uns das einfach mal zwei Minuten machen. Das Lied einfach noch mal ein bisschen lauter haben und dann ähm, bete ich zum Abschluss noch. Ich hatte noch konkret einen Eindruck, den ich weitergeben möchte und zwar... So ich habe so ein Bild von jemandem gesehen, der so unter einem Stein erdrückt wird. Und ich glaube, dass Gott ähm, zu Einzelnen spricht, die so von Lebenslast erdrückt werden. Sie sagen, das ist eigentlich zu viel für mich. Die Verantwortung, die ich trage, das ist eine Last für mich. Und ich, ich sehe so einfach, wie, wie Jesus kommt und diesen Stein wegnimmt und sagt, dass ich trage diesen Stein für dich. Dann sagt ich, wirklich möchte Gott möchte einfach von Lebenslast frei machen, dass das Leben nicht mehr anstrengend sein muss, dass es nicht mehr hart ist, dass es nicht mehr schwierig ist, sondern dass du Kind sein darfst vor ihm und er dein Vater ist und er sich um alles kümmert und um alles sorgt. Herr und ich bete jetzt dafür, dass du diesen Menschen berührst, Herr. Einfach die die sagen, das Leben ist hart und anstrengend. Herr, berühre sie und zeige ihnen, dass du, dass du derjenige bist, der Lasten für sie trägt. Dass du derjenige bist, der ihnen helfen möchte, der Helfer und der Tröster bist. Danke, Herr, auch dass da, wo, wo Trauer ist, Herr, dass du mit Frieden kommst und dass du mit, einfach mit Trost kommst, Herr. Danke, dass da, wo Fragen sind, Herr, wirklich so Lebensfragen, auch wo geht es hin, in welche Richtung. Herr, dass du mit Perspektive kommst und dass du sagst, ich habe eine Meinung. Möchtest du die hören? Willst du hören, was ich zu sagen habe? Da, wo es um Lebenskonzepte geht, auch in, in Freundschaften, Beziehungen, da bietet Gott an, ich habe eine Meinung. Möchtest du die? Möchtest du hören, was ich zu sagen habe? Ich habe eine Lösung. Was bedeutet vielleicht, Dinge aufzugeben? Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Treue. Ich bete so deine Treue über jeden Einzelnen, Herr. Ich danke dir, dass du zu jedem einzelnen Herzen so treu bist, Herr, dass du ihn nicht verlässt. Herr, dass du auch diesen Tag über, Herr, die Herzen weiter berührst. Herr, die Woche über berühre die Herzen, Herr. Herr, lass uns strahlen als Licht, Herr, in der Welt, Herr. Lass uns Dinge verändern. Herr, hilf uns, wir selbst zu sein. Hilf uns, zu leben, was du in unser Herz gelegt hast. Herr, da, wo du einzelnen Fragen stellst, was willst du eigentlich? Herr, da bete ich für Glauben, das umzusetzen. Ich bete für Schritte, das umzusetzen. Herr, ich sage, dass wirklich dein Wille geschehen soll, dass nichts mehr hindert, Herr, da, wo Einzelne in Berufung reingehen. Herr, ich sage, dass der Weg frei ist in Jesu Namen. Denn ich bete Herr, wirklich, dass wir diese Welt verändern in deinem Geist, Herr. Danke, dass du uns zu strahlenden Lichter machst, indem wir alles, wir selbst empfangen, aber genug haben, um weiterzugeben. Und ich danke dir, dass wir diese Woche weitergeben eine Welt, die dich so sehr braucht, Herr. Die dich genauso braucht, wie wir dich brauchen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns dazu bevollmächtigt hast und dass du jede Sehnsucht in unserem Herzen ausfüllst, damit wir frei sind, auch weiterzugeben. Ich möchte einfach so, wir beten noch hier vorne. Wenn ihr merkt, das war gut und ich habe Lust auf einen Kaffee draußen stehen, schätzungsweise noch Plätzchen und was zu trinken ihr könnt euch da gerne noch bedienen habt einen schönen Sonntag, habt eine gute Gemeinschaft ähm, ihr schaut ob jemand essen geht, geht mit ähm, unterhaltet euch, habt Spaß also ich wünsche euch einfach einen ganz, ganz schönen Sonntag, eine gute Gemeinschaft die, die merken einfach, sie wollen noch in dieser Gegenwart bleiben, sie wollen auch noch mehr die sagen, das ist mehr ich möchte noch eine Berührung vom Herrn nehmen Bleibt sitzen, bleibt in dem Raum. Wenn ihr euch unterhalten wollt, geht bitte raus. Ähm, und wir beten hier vorne noch. Wir machen das wie die letzten zwei Sonntage. Das wäre einfach nur, wenn ihr vom Herrn was möchtet, kommt nach vorne und steht vor ihm, erwartet vor ihm. Und wir gehen durch und beten für die Leute. Okay, die Beter bitte auch nach vorne. Und ähm, ja, kommt einfach. Also fühlt euch frei, kommt nach vorne, stellt dich vorne hin. Wir beten gern.